0: Fitness en la Nube, episodio 242. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de la época de definición muscular y más concretamente de algunos mitos que rodean esta fase de pérdida de grasa. Vamos a ver cuáles son esos mitos y sobre todo vamos a ver por qué son mitos y a ver si podemos sacar algunas conclusiones pero como siempre hablamos primero de la academia de fitness en la nube, la academia para verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor, donde esta semana seguimos precisamente con el curso para planificar una fase de definición, que de hecho este episodio y algunos más que haremos en las próximas semanas, quiero que sirvan como material complementario, material de apoyo a este curso, por eso los estoy haciendo ahora, pero en cualquier caso en la clase pues hemos hablado de los principios para perder grasa corporal, que obviamente el principio fundamental, el principio principio paraguas es el déficit calórico que esto ya lo sabemos todos pero luego pues hay una serie de principios para apoyar este déficit calórico y para hacer más llevadera dentro de lo posible la fase de definición y esto es como digo lo que comentamos en esta clase y además de la clase ya lo sabéis también tenéis muy importante los entrenamientos para hacer en el gimnasio en cualquier gimnasio al que tengáis acceso con una periodización muy peculiar para que los entrenamientos sean productivos y se construyan pues uno sobre la base del anterior porque así es como se progresa en el gimnasio no haciendo ejercicios o repeticiones o series simplemente por hacerlas sino teniendo un plan a largo plazo y eso es precisamente lo que tenemos en la academia tenemos un plan y con respecto a los entrenamientos eh, que como sabéis los estoy actualizando para que se vean mejor dentro de la academia los estoy maquetando estoy grabando los vídeos de coaching de cada una de las fases de los entrenamientos para que entendáis por qué hacéis lo que estáis haciendo vale y como digo tiene que estar a punto de salir el programa de fuerza de densidad que está casi hecho ya solamente me queda grabar el vídeo de coaching que espero hacerlo antes de terminar la semana así que dentro de nada lo tendréis ya eh, subido y luego también por supuesto tenéis acceso a los programas en forma en casa tanto al clásico como a la avanzado con una periodización que es diferente porque obviamente el material que tenemos en casa pues es diferente pero al igual que los otros programas tienen una periodización muy marcada con un calendario de trabajo y con todas las instrucciones para que puedas entrenar en casa durante años vale ni siquiera durante semanas durante meses sino durante años así que lo tenéis todo dentro de la academia y luego también pues lo clásico no el, los cursos talleres lo que es el material formativo la herramienta para hacer puntos de control y analizar tu progreso físico guías manuales la liga que ya he contactado con los ganadores de este primer mes desde que la empezamos del mes de mayo y estamos ya con la fase de junio así que mucha suerte a todos o bueno más que suerte es que cuanto más os apliquéis digamos dentro de la academia pues más puntos ganáis así que tampoco es que sea suerte como tal pero bueno ya me entendéis y si queréis acceder a todo esto eh, por el irrisorio precio de 10 euros al mes vale podéis daros de baja cuando queráis siempre lo digo fitness en y ahí tenéis toda la información sobre cómo em empezar y ya lo último muy rápido en el canal de youtube he subido un nuevo vídeo enseñándoos siete ejercicios para trabajar los tríceps con banda elástica para que veáis pues un poco todas las posibilidades que podemos tener con unas simples bandas elásticas y además os enseño diferentes variaciones con puntos de anclaje sin puntos de anclaje y está bastante completo para los 10 minutos o así que dura así que si queréis más vídeos como estos pues suscribiros al canal vale luis Carballo se llama el canal y os seguiré haciendo más vídeos como como esto que por cierto por si alguien no lo sabe estos vídeos que estoy oye unas semanas comentando por aquí lo que voy subiendo son vídeos aparte que no tienen nada que ver con el podcast vale y tampoco tienen que ver con las demostraciones de ejercicios que tengo ahí de hace pues un porrón de años son vídeos como digo explicativos donde os enseño algo en este caso como digo pues los siete ejercicios para trabajar los tríceps con bandas elásticas lo digo porque antes simplemente usaba eh, youtube pues para subir el audio de los podcasts y ahora lo estoy utilizando para subir vídeos aparte lo digo para que sepáis que no os vais a encontrar lo mismo aquí en el podcast que en el canal de youtube ni en el canal de youtube lo mismo que en la academia obviamente pero bueno si queréis os suscribís y si no pues no que tampoco me va la vida en ello no en cualquier caso vamos a lo que hemos venido que es hablar de la definición y más concretamente de algunos mitos alrededor de la fase de definición para que todos vosotros que ahora llega el calorcito los que queráis hacer una fase de definición pues no caigáis en estas cosas porque ya veréis que es muy fácil de caer y el primer mito de la definición es etiquetar algún alimento o algunos alimentos como entre comillas quemagrasas o tomar pues yo sé tés, o tomar cola de caballo o tomar carnitina o tomar cualquier cosa realmente porque entre comillas queme grasa y esto es muy muy importante y además muy simple porque si tenemos en cuenta que ningún alimento engorda que esto es algo que a lo mejor a algunos incluso os chirría un poco porque siempre se dice eso de que el pan engorda el no sé qué engorda esto lo otro engorda pero lo cierto es que no hay ningún alimento que engorde y por tanto si no hay ningún alimento que engorde tampoco hay ningún alimento que adelgace ni suplementos, ni suplementos quema grasa ni nada de esto, ¿vale? Que el otro día además di una charla en una conferencia virtual que me invitaron, y justo después de estar una hora hablando, pues, de todas estas cosas, un poco que hablo aquí en el podcast, de los hábitos, del gasto energético, etcétera en el turno de preguntas, lo primero que me preguntaron fue qué suplementos hay para perder grasa. Y esto hay que tenerlo claro: no hay suplementos para perder grasa. Ni suplementos, ni alimentos, ni geles, ni cremas, ni nada de esto. Es simplemente cuestión de tener un déficit calórico y cuanto antes despojemos de las etiquetas a los alimentos pues mejor porque así veremos a los alimentos simplemente como energía y bueno también podríamos verlos como nutrientes y demás pero para la pérdida de grasa los alimentos hay que verlos simplemente meramente como energía vale en lugar de engrandecer unos alimentos creyendo que son quemagrasas y otros alimentos eh, pues denostarlos pensando que engordan vale así que no hay alimentos que engorden y tampoco hay alimentos que adelgacen y cualquier tipo de alimento puede tener cabida digamos en una fase de definición sin mayores problemas aunque sí que es verdad que para hacer esta fase de definición más sostenible pues es recomendable priorizar unos alimentos y limitar o incluso eliminar otros vale que esto es lo que vemos precisamente en esta clase de la academia que os he comentado que hemos hecho esta semana pero es por pura conveniencia y sostenibilidad no porque haya unos alimentos que engorden y otros que adelgacen o que quemen grasa vale porque no hay alimentos mágicos y el siguiente mito es otro mito que creo que ya he hablado de él pues en más ocasiones que es el de los abdominales el de hacer cientos de abdominales con el objetivo de que se te vean los abdominales y creedme que esto de hacer cientos de abdominales en la fase de definición yo también he caído mucho en este mito durante mucho tiempo además recuerdo que no sé dónde encontré un vídeo por ahí de estos de abdominales en 8 minutos que eran 8 minutos haciendo abdominales sin parar que no sé ni dónde lo encontré porque yo creo que en esa época ni siquiera tenía internet en mi casa vale pero sí que tenía el vídeo en el ordenador que ya digo no sé de dónde lo saqué y todas las tardes me acuerdo en verano pues me hacía los 8 minutos y eso no sirve para nada salvo para ejercitar el abdomen es decir es mejor hacer eso que estar quizás eh, pues sentado en el sofá pero ya está y seguramente incluso haya, haya formas mejores de hacerlo en lugar de hacer 8 minutos sin parar de trabajar el abdomen que de hecho en la academia hay un curso para entrenar el abdomen y hacerlo bien o al menos hacerlo mejor que esto pero es un poco para que entendáis los conceptos porque en una fase de definición lo que se busca es perder grasa corporal al mismo tiempo que se consigue o se busca mantener la masa muscular puede que incrementarla algo pero idealmente mantener la masa muscular que ya tienes sin embargo cuando ejercitamos algún músculo el abdomen incluido porque el abdomen no sé por qué muchas veces nos pensamos que es un músculo diferente o que viene de otra galaxia o algo así pero es igual que el resto de músculos por lo tanto si entrenamos el abdomen lo que estamos haciendo o lo estamos haciendo al menos con el objetivo de hacerlo más grande de hipertrofiarlo, que es para lo que entrenamos pues yo que sé el pecho la espalda los hombros y cualquier otro grupo muscular entonces si el objetivo es hacerlo más grande por qué le das más trabajo justo en la época donde hay menos recursos energéticos y por tanto más difícil es hacerlo crecer porque si hay algún momento en el que tendría más sentido hacer más abdominales de lo habitual sería en una fase de crecimiento muscular donde va a ser entre comillas más fácil hacerlos crecer y digo entre comillas porque fácil nunca es hacer crecer un grupo muscular sea el que sea pero va a ser más fácil cuando haya eh, recursos de sobra que cuando haya recursos escasos porque sí que es cierto que obviamente para que se te vean los abdominales tienen que confluir básicamente dos cosas. La primera es un porcentaje de grasa corporal bajo y digo bajo y no digo cifras por lo que ya hablamos la semana pasada, porque hay gente que con un 15% de grasa corporal se le marca el abdomen, en hombres estoy hablando, y otro hombre a lo mejor hasta que no llega, no sé, al 11 o al 12% no se le marcan apenas porque depende de la distribución de grasa corporal por eso os dije que esas fotografías que hay por ahí por internet eh, para comparar la grasa corporal de diferentes fotografías no sirven para nada vale entonces tiene que haber un porcentaje de grasa corporal bajo como debajo lo determinará pues tu genética y tiene que haber que este es el segundo recurso digamos o requisito no requisito como ahora veremos pero sí que tiene que haber un cierto volumen muscular en el abdomen vale porque si no entrenaras nunca el abdomen se te seguiría marcando por eso digo que realmente no es que sea un requisito indispensable pero si quieres que sea un abdomen más prominente que se vea musculado que se vea trabajado que destaque más pues debes hacerlo más grande como cualquier otro músculo por ejemplo si tú ves a un ciclista los brazos de un ciclista un ciclista de competición me refiero los tiene muy marcados pero son brazos pequeños especialmente los bíceps vale aunque se le marcan pues con el abdomen ocurre igual puedes tenerlo marcado simplemente teniendo un porcentaje de grasa bajo o puedes tenerlo marcado y grande con un porcentaje de grasa bajo y un desarrollo muscular vale cuando tienes las dos cosas y por supuesto cuanto más hipertrofiado esté el abdomen el reto abdominal en este caso más fácil será que se te marque vale por lo que si tenemos en cuenta que el abdomen es como cualquier otro músculo entrenarlo mucho más durante la fase de definición con la esperanza de que crezca más no tiene mucho sentido por lo que he dicho antes por los recursos energéticos pero el problema es que la gente no lo entrena cuando está definiendo para hacerlo más grande que sería lo natural en entrenar cualquier músculo ya digo no tendría mucho sentido pero sería lo natural sino que la gente lo entrena para perder grasa corporal de la zona abdominal que es de donde está trabajando lo cual tiene muchísimo menos sentido porque eso es algo que no va a ocurrir es decir por muchos abdominales que tú hagas no vas a perder grasa abdominal y fijaos para los puristas más eh, exigentes que controlan un poco más del tema que esto tampoco es así del todo porque sí que se puede técnicamente oxidar grasa corporal de una zona concreta si tú le das a esa zona mucho trabajo con mucha demanda de, de energía a esa zona en concreto pero la diferencia es tan pequeña es tan residual que a niveles prácticos se dice que no se puede quemar grasa localizada porque ya digo aunque virtualmente se pueda técnicamente o bueno aunque técnicamente se pueda a nivel práctico no por eso Hacer más abdominales mientras estás definiendo no tiene mucho sentido ni para hacerlos más grandes ni para perder grasa corporal de, de esa zona. Y vamos con otro mito muy extendido también que es el de hacer muchas repeticiones en todos los ejercicios, que esto yo creo que cada vez se estila menos, pero yo recuerdo en los primeros gimnasios que estaba, eh, siempre cuando alguien quería definir se ponía a hacer series muy largas de 20 repeticiones o de más repeticiones de, de 20 no simplemente porque bueno pues estaba definiendo con la esperanza de cómo ocurría con el abdomen que he comentado antes de quemar más grasa corporal digo bueno pues en lugar de hacer 10 repeticiones voy a hacer 20 porque así estoy quemando más, más grasa corporal y realmente esto no funciona así ya hablé en otro episodio hace tiempo de las repeticiones que se deben hacer en el gimnasio y expliqué un poco el, el por qué no y hacer 20 repeticiones no tiene nada de malo esto hay que dejarlo claro ya digo en ese episodio lo comento más despacio el problema es que si piensas que por hacer 20 repeticiones vas a definir más rápido que haciendo 5 o 6 u 8 o 10 o lo que sea pues estás cayendo en este mito absurdo vale y es cierto que hacer más repeticiones técnicamente va a gastar más calorías que hacer menos repeticiones es decir hacer una serie pesada de 20 repeticiones de sentadilla va a quemar más calorías que hacer una serie pesada de 5 repeticiones pero es lo que digo eso te tiene que dar igual porque al gimnasio siempre se va a construir no a destruir y ese es el principal problema de la gente que van al gimnasio pensando en perder grasa cuando deberían ir pensando en construir masa muscular o construir un metabolismo más activo construir hábitos más saludables construir lo que quieras pero siempre a construir nunca a destruir como decía el vangal era este no de siempre negativo nunca positivo pues aquí siempre a construir nunca a destruir que por eso en mi primer libro se llamó entrenar para ganar porque cuando se va al gimnasio cuando se va a entrenar siempre se debe ir con la mentalidad de ganar algo no de perder ni de perder grasa ni de perder peso ni de perder nada simplemente a ganar vale y siempre ir pues como digo a ganar a construir a ganar algo a tener algo que no tenías antes pero no a perder vale y esto aplica igualmente a la fase de definición no vayas al gimnasio pensando en perder grasa ve pensando en aumentar tu masa muscular aunque no lo consigas aunque simplemente la mantengas pero tú ve pensando en aumentar tu masa muscular que es a lo que tienes que ir pensando siempre y para eso lógicamente puedes usar series de 20 repeticiones sin ningún problema y lo puedes hacer perfectamente pero hazlo sabiendo lo que estás haciendo y sabiendo que lo haces con la mentalidad de construir no de destruir así que no cambies el número de repeticiones que estás haciendo simplemente por el hecho de que estés definiendo porque como digo esto es otro mito que no tiene ningún sentido ya digo no estoy denostando el hecho de hacer 20 repeticiones o más simplemente que si lo haces lo hagas con esa mentalidad, con la de construir, no porque hacer 20 repeticiones vaya a quemar más calorías que hacer 10, ¿vale? Y otro mito y esta vez eh, relacionado con la alimentación es el de hacer un ciclado de calorías o de carbohidratos, ¿vale? Hacer un ciclado de carbohidratos, aunque no quiero eh, pues meterme mucho en esto, a no ser que sea para una carga-descarga, lo veo incluso más absurdo que hacer un ciclado de calorías, ¿vale? Pero la gente suele hacer algo curioso, como digo, con el ciclado de calorías, no me quiero meter más en profundidad con esto pero cuando se trata de ciclado de calorías lo que hace la gente es comer más los días de entrenamiento y comer menos los días de descanso que esto sería como digo un ciclado de calorías porque unos días estás comiendo más y otros estás comiendo menos estás ciclando las calorías y casualmente los días donde entrenas en el gimnasio son los días que tú escoges para comer más y los días que no entrenas son los días en los que tú escoges comer menos pero lo que no se da cuenta la gente la gente que hace esto me refiero es que son esos días donde estás descansando los que debes usar para recuperarte y entrenar al día siguiente y encima debido al, de, al desgaste del entrenamiento del día anterior vas a necesitar casi más energía los días de descanso que los días de entrenamiento especialmente si entrenas a última hora de la tarde por la tasa de reposición de glucógeno con lo cual hacer ciclados de calorías lo veo para empezar a complicarse en la vida y además hacerlo sin sentido ninguno por eso yo no hago distinciones entre días de entrenamiento y días de descanso todos los días se come lo mismo y ya está porque es mucho más simple de organizar la dieta así y todo lo que es más simple generalmente suele tener más adherencia y porque además como digo no hay ninguna razón para hacerlo de otra manera a no ser que sea tu preferencia personal porque hay gente que por ejemplo pues prefiere hacer un déficit más eh, pronunciado más agresivo de lunes a viernes y luego hacer pues sábado y domingo seguir estando en déficit pero hacerlo un déficit más eh, moderado vale un déficit más light que esto también es un ciclado de calorías porque haces de lunes a viernes menos calorías y luego sábado y domingo metes más calorías estás ciclando las calorías pero quien lo haga de esta forma al menos lo hace por un motivo justificable que es la preferencia personal pero hacerlo porque tú pienses que como hoy vas a ir al gimnasio necesitas más energía y por eso vas a comer más y mañana como no vas a ir al gimnasio vas a necesitar menos energía y por eso debes comer menos no tiene sentido por lo que os he comentado antes porque después de haber hecho un entrenamiento fuerte es precisamente cuando más recursos vas a necesitar para recuperarte con lo cual no tiene sentido que en esos días le quites recursos al cuerpo si es cuando más los necesita Además, que si haces esto, estás cayendo en esa hipótesis de que el cuerpo solamente obtiene energía de aquello que tiene en la sangre en ese mismo momento. Pero esto no es así, como ya vimos pues un par de semanas atrás con el tema de cómo se produce la energía a través del acetil CoA. Así que esto de comer más los días de entrenamiento y menos en los días de descanso, pues como digo, es otro mito. No quiero tampoco que se me malinterprete, porque hacerse esto se puede hacer y no habría nada de malo en hacerlo si tú quieres hacerlo. Y si te lo planteas bien y, y lo gestionas bien y demás. Pero si lo haces, no digas que lo haces porque el día que entrenas en el gimnasio es cuando necesitas más energía y por eso comes más. No lo hagas de esta forma, con esta perspectiva, porque este argumento es el mismo que decir que por la noche no hay que comer carbohidratos porque el cuerpo no los va a necesitar porque te vas a ir a dormir. Está al mismo nivel, el mismo argumento. Y esto es un sinsentido porque el cuerpo... Eh, aunque no lo vaya a utilizar en ese momento lo tendrá disponible para cuando le haga falta después pues con esto pasa igual ahora bien como digo no quiero que se me malinterprete porque esta es una estrategia útil bajo mi punto de vista en dos ocasiones lo mismo seguramente hay alguna más pero yo lo veo útil en dos ocasiones la primera es en una época de volumen que diréis bueno y qué sentido eh, qué sentido tiene comer menos en los días de descanso en una época de volumen pero no hablo de comer menos en los días de descanso, hablo de comer más en los días de entrenamiento, que puede parecer lo mismo pero no lo es, porque dependiendo de la persona hay muchísimas personas, que a lo mejor vosotros no sois una de ellas, pero hay muchísimas personas que les cuesta muchísimo comer y les cuesta mucho subir de peso y lógicamente si ya no puedes comer más si ya vas hasta arriba de comida y no puedes meter más comida porque ya no te sientes a gusto puedes utilizar el apetito que generas con el entrenamiento para aprovechar en esos momentos y comer algo más en esos días y sería simplemente una forma de aumentar calorías pero ya está y la siguiente utilidad que le veo es para una fase de definición como lo que estamos hablando ahora pero una fase de definición ya avanzada donde ya bajar las cantidades de las comidas está difícil y a nivel anímico digamos a nivel moral prefieres bajar más las calorías de los días de descanso y mantener las de los días de entrenamiento de forma que comes más los días que entrenas y menos los días que descansas pero lo haces porque tienes que recortar de algún sitio y ya no es viable seguir recortando digamos de forma equitativa por lo que sería una opción válida como medida antiestancamiento, que esto lo veremos en una de las clases del curso de definición que estamos haciendo, cuando hablemos de las medidas avanzadas para perder grasa corporal, pero hacerlo desde el principio de la definición y solo por la idea de que necesitas más cuando vas a entrenar, pues no tiene ningún sentido, así que si lo haces, lo puedes hacer, como digo, pero hazlo por otro motivo, pero no lo hagas por esto. Y ya el último mito de la definición es la utilización de cantidades astronómicas de proteína en la dieta y esto es algo que todo el mundo hace cuando va a definir aumenta el consumo de proteína y hasta cierto punto puede tener sentido porque la proteína es el macronutriente con más efecto térmico eh, de los tres con lo cual si aumentas la proteína estás aumentando indirectamente el efecto térmico y por tanto eh, las calorías que gastas en la digestión pero más allá de eso pensar que ahora necesitamos más proteína que en cualquier otro momento del año no le encuentro mucho sentido un poco por lo que os he comentado antes con el tema del abdomen que en una fase de construcción muscular donde buscas construir más masa muscular en teoría necesitarás más proteína para poder generar más masa muscular que en una fase de definición donde lo que buscas es simplemente mantener la masa muscular que ya tienes vale es decir para construir algo necesitarás más recursos que simplemente para mantenerlo y es cierto que como necesitas un déficit calórico si tú mantienes la proteína la proteína que tomas la misma no la tocas pero bajas ya sea los carbohidratos o las grasas para tener ese déficit calórico del que hablo a nivel porcentual el porcentaje de proteína de la dieta va a ser mayor pero eso no significa que deba haber más cantidad absoluta de proteína a ver lo puedes hacer si quieres a lo mejor haciéndolo pues te es más fácil tener continuidad con la fase de definición o lo que sea pero eso ya es más a nivel de percepción tuya a nivel personal pero no porque necesites consumir más proteína durante la fase de definición necesitarás consumir proteína como en cualquier otro momento del año Solo que ahora esa cantidad pues representará una cantidad más alta del total pero ya está vale porque otra cosa que ocurre es lo que comenté pues ya hace un par de semanas, que cuanta más proteína metes y menos energía digamos metes, ¿vale? En forma de carbohidratos o de grasas, que son los que protegen la proteína para que no se utilice como eh, fuente de energía, lo que estás haciendo cuando quitas estas fuentes de energía y metes mucha proteína es lo que os comentaba en ese episodio, estás obligando a la proteína a actuar como fuente de energía, con lo cual al final te da lo mismo utilizar proteína que utilizar carbohidratos porque vas a estar convirtiendo proteína en glucosa y esa glucosa va a actuar igual que los carbohidratos con la diferencia de que si haces esto le estás metiendo un estrés al cuerpo brutal a nivel de generación de energía de gestión de desechos también vale a nivel de filtración por eso muchas veces cuando se hace una dieta muy alta en proteínas no sé si os habrá pasado o si os ha pasado no sé si os habréis fijado pero el sudor te huele a amoníaco y eso es una señal de que esas proteínas que estás metiendo las estás usando como fuente de energía y es algo que a mí de hecho me pasaba mucho antes cuando empezaba a entrenar y seguía pues las dietas de mis entrenadores que eran culturistas eh, de competición digamos culturistas retirados y las dietas eran dietas las típicas culturistas con una cantidad bestial de proteínas y lo que no me daba cuenta era que estaba poniendo un estrés en el cuerpo innecesario cada vez que el sudor te olía a amoníaco porque además en una fase de definición ya es estresante de por sí con lo que meter más estrés por esta vía por la vía de la obtención de energía para mí Ahora mismo, conforme lo veo, es un despropósito, además de que económicamente usar proteína como fuente de energía es tirar el dinero, porque los carbohidratos son mucho más baratos que la proteína gramo por gramo, con lo cual ni siquiera a nivel económico te sale rentable. Pero bueno, estos serían algunos mitos de la fase de definición, que espero que os haya resultado interesante, y especialmente a todos los alumnos y alumnas de la academia que estéis siguiendo el curso que estamos haciendo y uséis pues estos episodios como material complementario y a los que no sigáis el curso pues al menos que os queden claros algunos eh, conceptos vale la semana que viene volveremos como siempre tengo que decir que el episodio de la semana pasada tuvo bastante éxito la verdad y especialmente la propuesta que os hice de hablar de los diferentes métodos para medir la grasa corporal he recibido bastantes comentarios pidiendo que, que hable de ello así que lo voy a hacer lo iba a hacer para la semana que viene, pero es que la semana que viene tenemos otro episodio que creo que también nos va a molar mucho y no quiero... En modificarlo de fecha vale que es el tan esperado 3 más 3 los tres mejores los tres peores ejercicios de bueno no lo voy a decir vale la semana que viene lo veréis solo digo que bueno los haters podéis ir preparando las antorchas y los que quieran aprender pues venid como siempre con una mentalidad abierta porque voy a explicaros varias cositas interesantes en este episodio de la semana que viene del, del 3 más 3 así que el episodio de medir la grasa corporal lo haré pues la siguiente semana seguramente vale tendré que mover otro episodio que ya tenía previsto o programado para esa fecha pero como habéis sido tan enérgicos al pedirlo pues también me sabe mal dejarlo para mucho más adelante así que ya digo la semana que viene eh, ya está comprometida con este 3 más 3 pero seguramente la siguiente pues hablaremos de las mediciones de grasa corporal así que suscribiros al podcast si es la primera vez que lo escucháis porque aquí vais a escuchar cosas que no os van a contar en ningún otro sitio ya lo estáis viendo y si estáis eh, suscritos ya al podcast y sois oyentes habituales pues lo de siempre un me gusta una valoración de 5 estrellas a poder ser vale bien en apple podcast o donde sea que me estéis escuchando que no os cuesta nada y así la muchísimo para que yo siga aquí con vosotros cada semana y si queréis colaborar incluso más pues ya sabéis que tenéis la academia no solamente para colaborar sino para cambiar vuestro estilo de vida de una vez por todas que para eso la creé y muchísimas gracias por supuesto por todo esto por las valoraciones los me gusta los mensajes por inscribiros en la academia y nosotros lo dicho nos escuchamos como cada viernes la semana que viene hasta luego.